0: la carta es una de las cosas más importantes de nuestro restaurante, sin embargo muchas veces no, sabe, no le prestamos la suficiente atención y cuando se la prestamos pues nos, nos surgen dudas no, no tenemos bien claro si hacer una carta larga corta, si ordenar por precios si poner nombres complicados más fáciles, bueno, surgen diferentes dudas y hoy por eso vamos a hablar de la carta, hoy vamos a construir entre los cuatro la carta perfecta. Así que quédate con nosotros en este episodio. Arrancamos. Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para estabilizar y hacer crecer tu restaurante.
1: Hablamos de marketing, gestión, talento humano y servicio de una
2: forma fácil y práctica. Para que la falta de tiempo y dinero no sean
3: impedimentos en lograr el éxito de tu restaurante. Nosotros somos Freddy, Alex, Paco y John. Y nos tienes a tu entera disposición. Arrancamos.
0: Muy buenas y bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio de AIR Podcast. Saludos a España, México, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Perú, Colombia, Inglaterra, Italia, Argentina, Chile, Australia, Australia, Brasil, India, Portugal, Uruguay, Canadá. Desde allí donde nos estás escuchando, que sabemos que, que son todos estos países, un saludo Allí, por muy lejos que estés, nosotros estamos contigo intentando pues, construir juntos ese restaurante eh, eficiente, óptimo y conseguir pues, hacerlo crecer. Así que, nada, vamos al lío. Hoy tenemos con nosotros, una vez más y como cada viernes, a Alex Castillo. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bienvenidos todos a este en vivo. Esperemos Perfecto. que todo lo
0: que digamos
3: les vaya a funcionar.
0: Allá vamos. Paco Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, de lujo. Saludos, amigos. Y con todos ustedes, también, por último, y no menos importante, Freddy Viteri. Hola, Freddy. How are you? Hola,
2: ¿cómo estás? John, hello, Alex. Paco, hola, ¿cómo les
0: va?
3: Hola, hola. Qué bien, bien, hola.
0: Muy bien, aquí estamos cargadísimos de energías hoy en este nuevo episodio de podcast, de episodio grupal, episodio de debate. Y vamos a, vamos a ir ya, bueno, vamos a ir por materia. La primera pregunta que os quiero hacer es corta, es de sí o no, es fácil. Chicos, Alejandro, ¿carta larga o corta?
3: Mm, es mejor una carta corta, porque al final en cuentas nos enfocamos para hacer unos platillos más una preparación más perfecta, vamos a decir, que una larga, una larga como lleva muchas preparaciones, mucho misemplaz, mucha producción, y al final no va a salir todo. Entonces, con una carta más chica tenemos mayor control, tanto en costos como en producción. Sabemos, va a ser una rotación menos grande que una carta grande. Entonces, siempre es mejor una carta chica.
0: Perfecto. Paco, ¿carta larga o corta? Corta. Perfecto. ¿Algún matiz? Sí,
1: no. <risa> <risa> es que como dijiste que era de sí o no, pues dije sí, sí. que me No, me no, no. A eso.
0: Está ¿no? perfecto, está perfecto. Freddy, ¿carta larga o corta?
2: Depende, depende del cliente. Yo creo que antes de hacer la carta, yo sé que todo el mundo está ahora que hay que acortarla, que sí, justamente por toda la operativa, tú tienes que utilizar una carta corta y yo te digo que no necesariamente. Es decir, estás empezando, empieza con una carta corta, ¿sí? Cuando tu eh, restaurante comienza a ganar, eh, no sé, cierta expertise en hacer ciertos platos, pues puedes comenzar a, a sacar de tus mismos platos otros, de tal forma que eh, en la operativa solo vas añadiendo ciertas cosas, se transforma en otro plato, inclusive en otra marca, si es que hablamos de Dark Kitchens, y puedes tener, o diferentes marcas o un menú un poco más... Más grande y programa. Y definitivamente, si es que ya eres un experto, ya tienes la cantidad adecuada, eh, y si tu público, que es en realidad el que, el que necesita ver una, una, una carta grande, eh, pues, pues tienes que hacer eso, ¿no? Eh, darle el, a tu público objetivo lo que desea. Ojo, eso no implica que, por ejemplo, cómo esté ordenada tu carta y qué es lo que tú quieras transmitir a tu a tu cliente, porque eventualmente lo que tienes que hacer es mostrarle una, dos, máximo tres opciones para que sea más fácil la elección. Si es que tu foco es que sea un servicio rápido. Si es que tu foco no es ese, es más bien que se quede más tiempo en tu restaurante, pues hay muchas variantes, ¿no? Entonces, por eso digo, depende.
0: Me gustaría que, que tuviéramos en cuenta a la hora de hacer esta valoración que hay diferentes tipos de restaurantes. Hay restaurantes etiquetas, hay restaurantes más casual, hamburgueserías... Eh, bueno, hay diferentes tipos de restaurante y que a la hora de demos una respuesta, pues como ha dicho Freddy, que tengamos en cuenta pues diferentes escenarios, ¿no? Quiero quiero la opinión de cada uno. Yo soy partidario de una carta media, o sea, lo más corta posible, pero que tampoco tenga eh, cuatro referencias y ya está. Pero pero entiendo, pues como dice Freddy también, que depende el concepto y dónde estés, pues eh, una carta más larga o corta. Pero bueno, si tengo que decantarme por una y mojarme, voy a decir que carta corta. Esta va a ser mi, 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 mi opinión. Vale, vamos, me abren un poco más atrás, un poco más a los orígenes. ¿Qué tipo de carta, Alex, crees que es la ideal para un restaurante? O sea, bajo tu punto de vista, en el sentido de un encuadernado muy clásico, plastificado, un tríptico, solo carta digital. ¿Tú qué ves? ¿Qué es lo más conveniente que crees para un restaurante? Para la carta perfecta.
3: Eh, bueno, aquí ya depende mucho, como decía Freddy, el tipo de cliente y el tipo de restaurante al, al que se está haciendo, porque ahorita en esta actualidad, por toda la pandemia, es mejor tener una carta digital. Es más práctico, más fácil, se gasta menos, menos costo. Aparte ya se pueden implementar otras eh, cosas como animaciones o otros tipos de formato que lo hacen más vistoso. Pero si vamos a un formato más tradicional, lo mejor son las... Digo, depende mucho. Por, por ejemplo, ya en restaurantes pequeños, de pequeños emprendedores que empiezan y todo, un formato de una sola hoja, eh, una plantilla plastificada, por ejemplo, es más que suficiente. Siempre tiene que tener caracteres visuales o la tipografía, algunas imágenes o detalles de tendencia que llame la atención para que el cliente luego luego se enfoque en lo, que, en lo que se le antoja. Pero tampoco tenemos que cargarlo tanto, de tantos tanta tipografía o tantas imágenes y todo, porque el cliente se va a perder en el menú y le va a costar más trabajo decidir qué es lo que quiere. Igual por eso yo no soy afán de las cartas largas, porque hay que ser realistas, la gente no nos gusta luego leer, o bueno, de este lado de Latinoamérica no nos gusta leer mucho, entonces una carta muy larga eh, es leer demasiadas descripciones, demasiados nombres que a la gente le cansa, y entonces lo único que va a buscar es, ah, esto lo conozco, quiero esto, y se va a olvidar de varios platos. Entonces yo recomiendo que sea para restaurantes pequeños, medianos, una sola carta, con un diseño de tipografía y e imágenes bien definidos que, re, que sea ahora sí que concuerde a, a lo que está vendiendo el restaurante bien y que sea corta para que puedan decidir y puedan leer rápido a los clientes y, se, y tengan ese antojo
0: Paco tu opinión tipo de carta texto letra tríptico encuadernado qué te gusta más a ti personalmente pues
1: sí ok eh... Un primer punto es que eh, pues que pongan foto, ¿no? que pongan imagen, que eso desgraciadamente sigue pasando mucho, que, que, que es casi puro texto. ¿no? Entonces se olvidan eh, en muchas ocasiones de poner fotografías. ¿no? Y se dice que de la vista nace el amor, así que yo sería partidario de sí tener eh, fotos. Igual tampoco es un, un, un catálogo de modelos ¿no? que es pura foto, pero sí tener algunas cuantas para que te puedan dar idea, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en un tema de, de higiene, pues me iría por la, la, la um, carta digital. Y en un tema de facilitar la operación, me iría por dos esquemas, eh, te digo nuevamente todo esto depende del, del restaurante, pero en algunos lugares ya eh, de un ticket no muy alto, algo que se usa es que la carta es la propia comanda, entonces tú le entregas al cliente un, un papel y él te lo llena y ya no hay cosas de, de que te diga yo no pedí esto o te pedí tantos, ¿no? Y, y eso facilita, o sea, es como un dos en uno, ¿no? Esa pudiera ser un, una idea interesante, eh, aunque bueno, pues se gastaría papel. La otra forma que puede facilitar la, la operación, y a mí me gusta, eh, pues de entrada el fondo que tengo, este, pues lo permite y por ahí va mi, mi idea, ¿no? Que en un cacho de, de pared del restaurante puedan ponerlo con, con gis, y entonces ya no es de que tienes que ir y entregar las cartas, y aparte eh, el mesero, la hostess, tiene que limpiar la carta, eh, que si se cayó, que si eh, no hay cartas suficientes, en fin, la gente agarra, se sienta y visualmente ve, ah, este platillo cuesta tanto, pum, 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 ¿sabes qué? Trae metal. no Entonces, operativamente eh, pudiera funcionar ese esquema. Nuevamente, todo depende del lugar, pero a mí me parece interesante el, el, el tenerlo ahí con, con GIS, ¿no?
0: Me parece muy interesante lo que habéis dicho, tanto el tema digital como lo de otros formatos eh, alternativos como la pizarra en la, en la pared y, y, y todo el tema de, de la higiene, de limpiar, estos problemas que siempre pasan con las cartas, que faltan, que ahora no hay suficientes, que hay un idioma pero en otro no, que están manchadas y hay que cambiar el papel de dentro y todos estos problemas que, que conocemos. Freddy, ¿qué, ¿qué opinas tú respecto al formato, al encuadernado, plastificado, tríptico en pared? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, primero concuerdo muchísimo con, eh, con Paco, ¿no? El tema de la foto es súper, es súper, súper importante. Y, y, y no solo que esté en tu carta física como tal, sino que también esté en tu código QR y también en las plataformas. Es importante que hagas un plato, y recuerdo la, la, la consultoría que estamos haciendo eh, pues nuestro cliente nos decía, nos decía, bueno, ¿y, ¿y qué te parecen mis fotos? Y me parece que está, es, la, la primera foto está bonita, pero las estás repitiendo en todas, que vendes lo mismo en, los, en todos los, los platos, y decía, no, es que lo que pasa es que los ingredientes por dentro cambian, y decía, bueno, muéstralos, y ¿cómo los muestro? ¿No? Y, y él mismo se dio cuenta que podría sacar, por ejemplo, ciertos ingredientes fuera de la, de la, de la, de, del plato y ponerlos en, en una forma que todavía no están cocidos, pero que se ve, se ve delicioso porque tú sabes qué ingredientes vas a comer luego. Eh, esa es una forma y las fotos me parece que es, es algo súper importante. Luego el texto, el texto yo pienso que tiene que ser amigable, ¿sí? Tiene que ser amigable, no utilizar... Una, una letra que, que pues sea muy elaborada, que sea amigable con el, con el lado derecho de nuestro, de nuestro cerebro y puede ser una, una, una tipografía sencilla, con curvas y no con, y no con mucha, muy estilizada, ¿sí? Que puede ayudar. Eh, pero también el tema de, de, de la caligrafía, digamos, de la, de la tipografía en este caso, del, del menú, tiene que, tiene que ser de acuerdo, al, de nuevo, al, al tipo de restaurante. Si bien. Eh, hay la mayoría, y no solo porque sea de pronto Latinoamérica, puede ser eh, en, en, en Miami, si es que tú pones un restaurante, eh, en cierto tipo de restaurantes la gente va a, va a creer y va no, no va a querer leer todo, ¿sí? No va a querer leer. Pero si es que ya estás en un restaurante que es un poquito más gourmet, y si es pequeño y si es sencillo, pero es gourmet... Tú vas a querer saber y vas a querer leer y, y, y de pronto si tienes una, eh, un menú que te diga nuestros delicio, nuestras deliciosas semillas fueron eh, hechas, eh, elaboradas por gente de no sé qué país, en no sé qué de qué forma y nuestros tomates acaban siendo de una cosecha, eh, están lo más frescos, pasaron por, por una temperatura y entonces tú comienzas a imaginarte cómo se elaboró ese plato que lees más y te da más hambre. Entonces... Depende mucho del tipo de restaurante, ¿no es cierto? Y claro, también aquí hay algo que no hemos hablado, que es los precios, ¿sí? ¿Pongo los precios? ¿No pongo los precios? ¿Qué pasa cuando yo pongo, por ejemplo, los precios de $5.99, $10.99? Eh, ¿Funcionan o no funcionan? Bueno, evidentemente, si es que el target de tu restaurante, es decir, si tu restaurante va eh, para todo el mundo, a lo mejor sí, porque tus precios son... Eh, más baratos, y no me refiero a que eh, sean más baratos en, en el sentido de que eh, no tengan buena calidad, sino que son competitivos frente a la competencia, entonces tienes que mostrar esos precios pero si es que más bien tú quieres transmitir de que tus precios son, son eh, o, 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 o quieren decir que la calidad de tus productos es extrema entonces no utilices el punto 99 utiliza números cerrados Pon 10, pon 20, pon 50. Aunque también hay otras personas que dicen que es mejor no poner, no colocar el, el precio que no debería estar. Y si es que ya por un tema gubernamental tienes que ponerlo, trata de ponerlos pequeños. Porque cuando uno ve el precio es como que, ah, bueno, o sea voy a tener que pagar. Eh, eso, eso es lo que funciona de, de, dentro de nuestra cabeza, ¿no es cierto? Eh, otro tema también, por ejemplo, puede ser el peso de la carta. Si es que tú pones eh, una, una, una carta que sea pesada, te da o te indica como que el restaurante tiene bastante calidad y, y de hecho vas a tener que pagar más. Entonces, ya con una carta pesada le estás transmitiendo eso a tu cliente. Es algo que podemos tomar en cuenta. Y finalmente, eh, si es que tenemos un código QR, por ejemplo, si tenemos una carta digital donde tengan que eh, ir a, con su teléfono, eh, el cliente, revisar, pues sería espectacular y a veces no lo, no lo hacemos porque pensamos que puede ser muy caro. Por ejemplo, en un restaurante, que tú puedas elegir directamente desde el celular, ¿sí? Y es más, puedes hasta pagarlo. ¿Es caro? ¿Es muy caro? No es tan caro. O sea, hay que revisar las plataformas que están funcionando en diferentes países. Eh, hay empresas que en realidad son grandes y por el mismo hecho de ser grandes, te ofrecen eh, este tipo de servicios por, por precios que no son tan caros. Entonces, hay que averiguarlo en cada país y te va a ayudar muchísimo. Imagínate, ya no tienes que anotarlo y después le pasa la información a otra persona y después esa persona a la cocina y después la cocina empieza a producir y hay muchos errores de comunicación. Entonces, eso es lo que, lo que, lo que podría decir en, en, en este tema.
0: Vale, perfecto. Vale, pues seguimos con el siguiente punto y, y recordar sobre todo las respuestas que vamos a ir avanzando. Hablamos aquí estamos en formato en encuadernación. Ahora vamos a hablar de, del producto, de las referencias, vale, tenemos el formato, hemos decidido si va a ser una carta más o menos larga, no vas a entrar en cuántos platos porque ya aquí sí que depende ya mucho del tipo de restaurante, es muy específico. Vamos a hablar del tipo de producto, de las referencias que vamos a poner. Todos sabemos que hay referencias que tienen un margen más alto, otras tienen referencias, no, seguramente las ensaladas pues tienen un margen más 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 alto y vamos a ganar más dinero y habrá otros platos pues que tengamos menos margen entonces, ¿cómo hay que tener ese equilibrio dentro de una carta de las referencias para que, el, para que sea digamos una carta perfecta, ¿no? que hablamos hoy mucho barato y un producto estrella muchos productos estrella y luego algo de relleno equilibrio entre ensaladas o productos más principales, o entre entrantes y principales ¿cómo tiene que ser el equilibrio entre las referencias? ¿Alex?
3: Mm. Bueno, es que todo depende de la estrategia que tú vayas a llevar en tu restaurante. Porque, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo un restaurante de barbacoas. Al final de cuentas, su producto estrella son las, eh, los productos ahumados. Puede tener ensaladas, puede tener tal vez sándwiches con el mismo producto, pero el, el restaurante lo que va a buscar es que se consuma su producto estrella, que es, es la carne, eh, ya sea en sus diferentes versiones, ya sea en sándwiches, en piezas, bla, 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 bla. Todo lo extra, como ensaladas o pequeñas cositas, ellos lo van a ver como, como un plato que pueda acompañar, pero no tan importante. Pero esa es la estrategia que pueden utilizar ellos o verlo en otros restaurantes. Vamos a suponer uno de mariscos, donde su producto estrella tal vez no es tan rentable porque la materia prima es muy caro. Ellos lo que van a buscar es empezar a vender muchas entradas en lo que espera al plato principal y esas entradas son las que realmente eh, van a captar ese movimiento donde van a tener tal vez ese gran flujo de efectivo y son más baratas pero entre más eh, entradas vendan ellos antes de que llegue el, produ el producto principal esa es su estrategia entonces digo, todo va a depender de la estrategia y de lo que se quiera vender y lo que se está vendiendo hay muchas veces que también pasa que tú tienes una estrategia pero tu platillo que no es tu platillo estrella o que tú no quieres que sea tu platillo estrella resulta siendo otro platillo más barato económico entonces ahí ya tendrías que tal vez reformular para ver cómo, lo, cómo tu cliente qué es lo que está pidiendo para saber qué es, cómo vas a ir mediando tu, tu menú entonces más perfecto. que todo tienes que hacer una estrategia
0: perfecto fenomenal Paco te voy a cambiar un poco la pregunta tú en tu experiencia en restaurantes, sí, voy a fastidiarte un poco, tú en tu experiencia con los restaurantes, ¿qué es lo que te has encontrado a nivel de, de la carta, de las referencias dentro, que más te ha molestado? Encontrar precios que no iban acorde con los platos que había en la carta, que no hubiera variedad, que no hubiera flexibilidad de, parte, de cara a cocina, de quitar un ingrediente o de poner, a nivel de referencias, a nivel de la carta, del contenido de la carta... ¿cuáles han sido tus problemas que más te has encontrado que tú crees que, que no se deberían cometer con una carta?
1: Uy, yo me iría por la actualización de precios, ¿no? Creo que ese es un tema bastante delicado porque el cliente puede tomarlo no como un descuido o como que se te olvidó o cualquier cosa, sino que lo estás engañando, ¿no? Entonces, Creo que ese sí es un punto eh, bastante delicado, que es si cambias precios, que los cambies eh, tanto en la carta como en el sistema, ¿no? Porque de repente no cuadra lo que te llevan en el ticket, y hay gente que, que, lleva un presupuesto muy ajustado y va viendo, ¿no? Cuánto cuesta cada platillo y ya se hace una idea, y de repente la cuenta es, es de más. Y es como de, híjole, yo había pensado que iba a ser tanto, ¿no? Y, y, y está representando para mí un esfuerzo ir a este restaurante y de repente la cuenta es mayor a la suma que yo ya había hecho. Entonces, desde ese aspecto, ¿no? Y por otro lado, también por un tema de, de administración y hasta de operación. Eh, no te van a cuadrar los números. Si son unos los que tienes tú en la carta, pero en sistema otro, vas a tener ese desfase, ¿no? La información no va a ser correcta. Entonces, eh, si hubiera que optar por, por un problema o un área de oportunidad principal, sería el desfase de precios. Yo, yo votaría eso. <ríe>
0: Perfecto, vale, Freddy. Vamos a andar un poco más a nivel estratégico. ¿Qué estrategias puede utilizar un propietario de un restaurante, un gerente, un director, la persona que se ocupe, de, digamos, de, de esto, a nivel de, con las referencias y con los productos para vender más, ¿no? Está, pues, el cross-selling, el selling up. Entiendo que aquí puedes poner como productos principales, luego puedes poner quizás entrantes, pero ya no como entrantes como platos, sino el típico entrante, a lo mejor, de, o pan, ¿no?, por, por un poquito más el precio, o el entrante tal como suplemento. ¿Qué estrategias se puede utilizar en la carta? para vender más, para forzar al cliente, digamos, a vender más, a que nos compre más.
2: Perfecto. Eh, bueno, voy a complementar lo que dijo Alex, que me parece súper interesante y justamente es estratégico. Entonces, ¿cómo viene la estrategia? Para mí, eh, si eres un restaurante pequeño, grande, eh, da igual, porque la estrategia viene desde el producto mix, desde el producto mixto. Entonces, Tú comienzas a revisar semanalmente cómo se está moviendo, cuáles son los platos que más estás vendiendo y la idea fundamental es aquí separarlos en grupos. Entonces tú tienes diferentes grupos eh, de platillos, de entradas, de platos fuertes y comienzas a revisar cuál es tu 80-20, es decir, cuáles son esos platillos que te dan, eh, que vendes un 20% en cantidad y que te dan un 80% de ganancia, de beneficio. Entonces es importante que puedas separar eso para comenzar a hacer tu estrategia en el menú. ¿Cuáles son los platos que en realidad te están rindiendo, que te están dando un beneficio? Y luego, ¿cuáles son los platos que a lo mejor estás vendiendo mucho, pero estás sacrificando mucho margen? Y entonces ahí tienes que ver. De pronto puede haber que en realidad hay platillos que son muy complejos, que estás vendiendo muy poco y te dejan muy poca ganancia. Esos tienes que comenzar a eliminarlos, ¿sí? Esto no lo vas a hacer cada mes. Esto lo tienes que hacer cada 3, 4, 6, cada año, ¿sí? Porque no puedes eh, cambiarlos todo el tiempo. Sin embargo, eh, eso te puede ayudar mucho. Y después viene la parte de las promociones. Como sabes, tenemos el famoso cross-selling y el up-selling. Entonces, el up-selling comienzas a buscar qué más le puedo vender y el cross-selling es qué cosas las puedes, eh, que puedes complementar en, en, la, en, la, en el menú. Eh, básicamente hay cosas que en, en el restaurante puedes regalar. Y de nuevo, aquí hay que ver el tema de costos. Pero, por ejemplo, si es que tienes un restaurante eh, que vende almuerzos, puedes dar cierta entrada gratis. Pan, cosas que no hacen algunos otros, que suena bastante healthy, es por ejemplo, dar una ensalada de entrada gratis, y ya te va indicando de que tú vas a, vas a, vas a tener que gastar un poco más, pero te están dando algo extra, te están dando algo, algo barato. Eh, si es que les das, por ejemplo, al final un postre, el, el upselling es, te dice, bueno, ya le vendiste un postre, le vendiste un helado, eh, ¿por qué no le das, también por qué no le vendes una botella con agua? Y la botella con agua es la diferencia, marginalmente, que va a ser eh, que, que gane más tu restaurante. La botella, la botella con agua, el café, eh, el café para que, y depende mucho ahí el trabajo, bueno, Paco es el experto, ¿cómo tiene que abordar, cómo tiene que abordar eh, la persona que ofrezca, ¿no es cierto?, ese café. Eh, el, el causar o el hacer un ambiente donde, donde tengas este olor al café al final, que es como huele delicioso, quiero un café, y después se te acerca el, el, el mesero y te dice, ¿cómo estás? Sabía que nosotros acabamos de traer un café colombiano que está espectacular, entonces me dijo que es un café espectacular, está oliendo café, dame un café, ¿sí? Además esto te va a ayudar a que después de media hora de que hayas comido, pues no te quedes dormido, no estés con sueño y puedas continuar con tu trabajo, entonces hay algunas estrategias que pueden funcionar en el tema de promociones, lo que sí no es recomendable es que tengas una promoción por tres meses o cuatro meses, la misma promoción todos los días, eso ya no es promoción, ¿sí? Y lo otro recomendable es, hay que medir, porque tengo muchas promociones, pero ¿cuáles te está dejando mayor margen? O ¿qué promociones tengo planificadas? Por ejemplo, eh, para febrero, el Día del Amor y la Amistad, ya tengo que pensar ahora en Día de la Madre, dependiendo de, de cada país... Eh, día del niño, Día del padre, etcétera. Tengo que hacerlo con anticipación. No es como, bueno, mañana es Día del niño. Entonces ya nos buscamos una y, y ese rato sacamos. Entonces, ¿cómo nos fue el año pasado? Ah, esta promoción estuvo bueno. Esta promoción no sirvió. Entonces no la volvamos a hacer. Si ya lo probamos que no funcionó, eh, no, no la hagamos de nuevo. Y luego los precios. La estrategia de precios es siempre es recomendable ir de menor a mayor. Cuando nosotros queremos hacer de mayor a menor, es decir, tú tienes un precio y al siguiente día lo bajas de precio, puedes tener muchos problemas porque la gente se puede decir como, hey, a mí la semana pasada me costó tanto, o sea, que me, 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 me timaron, me robaron. En cambio, cuando vas de menor a mayor, siempre hay una percepción de que algo mejoró, de que la calidad mejoró. Es muy complicado, si es que pusiste mal el precio del principio, irte para abajo. Sí, sea la palabra.
0: Perfecto, pues bueno, aquí va el siguiente punto, que ya tú lo estabas vinculando bastante bien, y es el orden el orden que ha tener las referencias, los platos en la carta, ¿es mejor ordenarlo por precio? ¿De menor a mayor? ¿De mayor a menor? ¿Es mejor ordenarlo de platos más estrella más vendidos a, a, los, que, a los menos vendidos? Al revés de los que menos vendes a los que más vendes ¿Cuál es el orden que, en que se tienen que poner los platos? ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Alex?
3: Bueno eh, es que yo creo que vamos a estar dando un poco de vuelta sobre el mismo tema en el, que, en el sentido de que tiene que ver de acuerdo a la estrategia. No sé, en un restaurante de hamburguesas, el primero o las primeras opciones que deben de aparecer deben ser tus productos estrellas o tus productos que te definen, porque esos son los más importantes de que hablan de tu lugar. Ya posteriormente vas poniendo todos los demás este, productos ya no existe como tal vez una forma adecuada, pero los principales siempre van a ser tus productos estrellas, o mejor dicho, los productos que definen tu concepto o tu lugar. Esos son los más importantes. Ahora, por ejemplo, hablando en un restaurante de nivel gourmet o de, de ya de listas o de estrellas, ellos van a empezar a acomodar el menú de acuerdo a las entradas. O sea, primera entrada, segunda... Eh, digo, es la entrada, primer plato, segundo plato, postre... Entonces, ellos sí manejan un sistema más de por tiempos del menú. Entonces, no, no, digo, depende mucho el giro de tu restaurante y depende también qué es lo que estás vendiendo. Por ejemplo, en un restaurante que vamos a llamar como tipo cafetería, le vas a poner más atención o lo primero que vas a poner tal vez son tus cafés y tu variedad de café y posteriormente vas a poner todos tus alimentos porque lo principal a lo que van a ir a tu lugar es a tomar café. Lo demás es como un complemento. Y luego tal vez puedes poner los complementos dulces y luego al, al final los salados. Porque al final de cuentas es lo común que tú vas viendo tal vez en tu cliente que van, comprando un café y quieren algo dulce. Y ya puede empezar tal vez de cositas más chicas como galletas o cosas de ese estilo a cosas ya más elaboradas. Porque digo, todo depende de también el cliente qué es lo que quiere y qué es lo que va a consumir a tu restaurante.
0: Muy Tengo bien. la palabra. Muy bien. Paco, ¿cuál es tu opinión de, de ordenar? Ya no tanto de, de las fa familias, de los bloques, que al final sí que es segundos postres tal. El orden de los platos, por precio, por productos que más quieres vender, ¿cómo, cómo, cómo lo ordenarías tú? ¿Cuál es tu opinión?
1: Pues de acá hay varios aspectos a, a tener en cuenta. Eh, uno de ellos, bueno, en algunos restaurantes lo que hacen es los platos estrellas o los más vendidos le ponen un simbolito antes del platillo, ¿no? Y hasta te aparece al final de la carta o arriba una acotación que te dice este simbolito significa que este platillo es de los más vendidos, ¿no? Entonces tú visualmente ya puedes ver cuáles son como los platos estrellas. Este pudiera ser ahí un, un consejo o algo que pudieran aplicar algunos y eh, o, o en algunos lados también lo que hacen es lo, los alimentos light no aquellos que no fueron eh, cocinados o cocidos con aceite y fueron tal vez al vapor y de repente a las mujeres se les da mucho por querer cuidar la figura y, y este tipo de información es muy útil no o para o que cuidan la alimentación de sus hijos entonces ese sería como un punto a tener en cuenta por otro lado el, el tema de cómo ordenarlo, yo en este aspecto de, de la carta soy mucho de tener en cuenta la psicología, no la psicología del menú, hablamos también de, de percepción y cómo lo voy a acomodar en base a la estrategia, qué es lo que quiero vender y cómo funciona el cerebro de, de, del ser humano, no de mi consumidor en, en particular, porque no es lo mismo cómo piensa un hombre que una mujer, no biológicamente, no es un tema de, de sexos. Entonces, eh, por un lado el movimiento ocular que hace el, el ser humano, cómo dirige la vista Hablamos también de zonas calientes y hablamos también, eh, todo esto pues es muy complejo, ¿no? Como para abordarlo ahorita, pero de mnemotecnia, ¿no? De trucos de... ¿Cómo recuerdas tú algo? El ser humano, ¿cómo recuerda? ¿Qué cosas recuerda más? ¿En qué orden? ¿Con qué nombre? Empezamos también a hablar el tema de los nombres, no de palabras que se fijen más en la mente y si lo primero o lo último es lo que el cerebro se acuerda más o lo del centro. Entonces, teniendo en cuenta el comportamiento del ser humano, el comportamiento del cerebro, de la vista y todo esto, es con, y en base a la estrategia que, que decidan los dueños, los gerentes, es entonces cómo acomodaría eh, el menú. Entonces, nada más tener en cuenta todos estos aspectos que, que comento. Yo por ahí podría abordarlo. Cedo
0: palabra. Perfecto. Freddy, además de si quieres completar la, la pregunta, la, la, sí, la pregunta ¿no? de, 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 del orden, me gustaría también, oye, si siempre fortalecemos al más vendido, si siempre fortalecemos al producto estrella, ¿esto no hace al mismo tiempo que el menos vendido también pierda fuerza y cada vez sea menos vendido? ¿Y ¿No interesa vender con un equilibrio o no? ¿O siempre hay que ir a vender el producto estrella?
2: Ok, de nuevo vamos para, la, para, el, para el tema de la estrategia. Entonces, primero, yo creo que es importante que la persona que está a cargo, o en este caso el dueño, eh, se pregunte después de hacer el, el análisis de lo que, de lo que, que, de de cómo están los resultados. La pregunta clave es ¿qué quiero vender? ¿sí? ¿Qué quiero vender? y entonces si por ejemplo dice ok quiero vender productos que necesitan una rotación alta es decir quiero vender productos que de pronto ya me doy cuenta que tienen un tiempo corto de, de vida que posiblemente van a caducar o quiero eh, vender los productos eh, que normalmente se venden pero quiero vender más entonces la estrategia va dirigida justamente a los, a los productos que quiero vender más y comienzo a poner promociones, porque lo que me interesa es rotación, que se venda más, quiero volumen, quiero eh, llegar a más personas con ese producto, ¿sí? Ahora, si es que yo me doy cuenta de lo que quiero vender más, es lo que tengo más caro, ¿sí? Son los productos más caros, entonces la estrategia tiene que cambiar, ¿sí? Y ahí existen algunas eh, formas eh, tácticas, por ejemplo, la, de, la, de, la del gancho o la del anzuelo, es que tú colocas, eh, un, un, un precio y lo comparas con, con otro pero pones en la mitad un anzuelo, entonces dice, ah, solo por tantos centavitos más me voy por el más alto y siento que he ganado y entonces estás comenzando a vender el producto que es más caro, que es el que necesitas vender, esa es una forma eh, otra forma es aprovechar ahora por ejemplo los menús familiares ¿sí? entonces dices por separado me sale tanto pero si es que lo cojo todo para la familia pues ya no tenemos que pelear, vamos a tener de todo y eh, de esa forma estás vendiendo mucho más. Entonces, de, depende de la estrategia, ¿no es cierto?, en ese caso. Y para contestar la pregunta, pues, efectivamente, lo que tienes que, que pensar es que hay productos que tienen que salir del menú, hay productos que tienen que entrar en el menú y hay productos que siempre se van a mantener, ¿sí? Eso pasa eh, en la mayor parte de, de restaurantes, pues, si cambiamos nuestro producto core, nuestro producto que es el emblema de nuestro restaurante, pues tenemos que cambiar de alguna forma el emblema de, de nuestro restaurante. O sea, ya, ya cambia nuestra forma de, de ser, ya no, somos, ya no somos pizzería. ¿Qué pasa si es que eh, tenemos una, unas pizzas y, y, y nos damos cuenta que lo que más se vende son, no sé papas fritas? Entonces, ya, ya no debería ser pizzería, o sea, ya estás perdiendo la razón de ser. Eh, y eventualmente yo sí creo que, vamos a tener a veces que eh, probar con ciertos productos, de pronto, eh, ¿qué pasa si nosotros no tenemos una línea light? Y lo comenzamos a ver, y, y es una opción que va siempre es, va, va a pasar y ser para la, para, para la novia, para la esposa, y se mantiene ahí. No se vende mucho, pero se mantiene ahí. Entonces, estamos de alguna forma ayudando para que no tenga que el papá ir a un lugar, la mamá a otro lugar, sino que lo encuentra todo ahí. Pero de nuevo, después compararlo con el tema de costos, que es que súper es importante.
0: Perfecto, vamos a avanzar un poco más en este episodio y vámonos a irnos al naming, al nombre de las referencias. Nombres sencillos, eh, más complicados, más rebuscados, nombres de, de artistas o de coches o de conceptos, nombres descriptivos, ¿Cuál, ¿cuál queréis? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué nombres os gustan más? ¿Qué nombres pondríais?
3: Uh, bueno, tomando la palabra, uh -huh. eh, todo va a depender. Pueblas a lo mismo al giro del restaurante, aquí antes había un restaurante que vendía papas, papas gourmet, papas rellenas, y su concepto era de los años 70, entonces sus sus nombres de sus platillos eran relacionados con nombres de gente famosa, artistas, músicos, pintores y demás, eh, con nombre de papa entonces, eso es lo que hacía interesante el menú y le daba ese toque de su propuesta de valor, porque al final de cuentas relacionaba mucho el estilo de la comida con este nombre y las papas. Hay veces que simplemente los dejan tal como están, porque tal vez no es algo tan temático el restaurante, entonces no es necesario cambiarle tanto el nombre pero sí hay que cambiarlos un poco porque llama la atención un nombre un poquito inusual, un poquito más este divertido, cómico, o que puede ser que jale tu ojo porque te llamó la atención, es mejor buscar un pequeño nombre un poquito diferenciador que tener un nombre simple como es. Bueno, esa es mi opinión, cedo palabra.
0: Muy bien, Paco, ¿tú qué opinas? ¿Eres también de nombres más divertidos y más rocambolescos o más de sencillos, complicados, más descriptivos? ¿Qué tipo de carta te gusta a ti?
1: Pues, por ejemplo, para casos muy puntuales que, que sean lugares muy gourmet y, y muy elegantes y de ticket eh, medio alto me iría, obviamente, por algo más clásico, más tradicional, más sobrio, y tener en cuenta que el, el nombre ya no solo el nombre, sino la descripción también te puede ayudar a vender ya no solamente es la imagen y, y nuevamente el tema de percepción y el tema de psicología, de cómo percibe uno eh, ese platillo se llegó a hacer algún chiste en, en México de algunos platillos tradicionales que son eh, hablamos por ejemplo de chicharrón no en, en salsa verde por poner un ejemplo, y hacían la broma de, cuando surgió este tema de, de los hipsters, que decía corteza de no sé qué en salsa esmeralda y le ponían un nombre eh, bastante pomposo, pero que al final de cuentas te, te, te llamaba la atención, lo hacían a manera de, de, de burla, o sea, fue como un chiste en, en redes sociales, pero... Vamos, el cómo presentes tú algo, tanto visualmente el, el emplatado como el nombre y la descripción, sí va a darle la sensación a, a la persona que lea el nombre y la, y, y la descripción sobre todo, de que es un platillo eh, pues más caro ¿no? y estará más dispuesto o más dispuesta a pagar un precio alto por ese platillo porque ya simplemente con la descripción se queda con que es un platillo gourmet y es un platillo caro, aunque los ingredientes no lo sean tanto, ¿no? Entonces, para ese caso yo sí optaría por eh, nombres y descripciones eh, pues elegantes, sofisticadas y todo. Y fuera de eso, cualquier otro caso sí me iría por algo más eh, creativo y más eh, gracioso, más divertido, porque te pone en, en un buen estado de ánimo y cuando alguien está alegre va a ser más fácil que le puedas vender o que con gusto pague de más si tiene una buena experiencia y parte de esa buena experiencia es eh, que le saques tú una sonrisa y desde que está leyendo la carta lee un, un nombre del plato que me ves y el no me olvides y el no sé qué, este, pues ya le sacaste una, una sonrisa y va a ser más fácil la venta. Entonces, te digo, me iría yo eh, por esas dos opciones siendo un poco eh, radical, ¿no? Olvidando los matices. Y cedo palabra.
0: Muy bien. Freddy, ¿qué opinas tú? De, de, ¿Tú de quién eres? Bueno, yo
2: comparto lo que, lo que dice Alex, en realidad, y, y, y Paco. Eh, yo nada, nada más lo que puedo añadir acá es que tiene que preguntarse, eh, el dueño tiene que preguntarse, bueno, ¿Quién soy? O sea, cuando dicen mi nombre del restaurante, ¿qué, qué esperan de mí? ¿Ya? Por un lado. Y por otro lado, es quién es mi cliente. Porque si es que mi cliente o mis clientes son jóvenes, por ejemplo, van a estar buscando siempre algo nuevo, algo que les llame la atención, y, y está muy bien. Pero si es que mi cliente es una persona que puede ser en su mayor, en su mayor parte personas Serias, ejecutivos eh, No necesariamente mayores O tal vez sí Entonces ellos van a querer un Estroganoff Y, y ya está O sea, no van a querer que, que lo cambien de, de nombre Pero si es que, por ejemplo Es un lugar divertido Es un lugar donde, donde hay cócteles Y mira que ahí se ven muchísimo Todos los nombres en que pueden cambiar Y hay algunos nombres que, que son bastante eh, sugeribles eh, se, se los debería cambiar entonces yo me voy por esa, por esa línea primero conócete a ti conoce quién es tu cliente y en base a eso pues pon los nombres que tienes que poner
0: perfecto yo estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho yo personalmente soy más de, de sencillez y de naturalidad entiendo que depende del tipo de negocio o lo que la gente espera de ti como dices tú Freddy como habéis dicho todos pues pones un nombre a otro yo soy bastante sencillo descriptivo de no ensalzar de que no parezca de más Tampoco de menos, tampoco poner otro nombre. Y bueno, pues si es ensalada con tal, con tomate, queso, no sé qué, lo que sea, pues tal cual. O sea, una breve descripción que aunque no esté en plato, que sepas que vas a comer, que no veas, eh, no sé, ¿sabes? O un nombre muy rebuscado, como decía Paco, o un nombre, todo lo contrario, muy sencillo, muy resumido, que no sepas qué es. Bien, vamos a seguir entonces con el tema de los nombres y vamos a hablar ahora sobre las categorías. ¿Pensáis que las categorías tienen que tener nombres también sencillos o más originales? Es decir, ¿las categorías deben ser entrantes, primeros, segundos, postres o hamburguesas, entrantes, no sé qué? ¿O es mejor poner nombres más originales tipo para empezar o para disfrutar o para compartir o, o este tipo de nombres un poco más originales? ¿Qué opináis, Alex?
3: Mm. Es que hay que saber también tu cliente hacia dónde va o qué es lo que quieres. Si entra a tu restaurante porque tal vez es un restaurante divertido que llama la atención, vas a buscar tal vez ese tipo de nombres. Hay un, había una cadena americana de varios restaurantes donde sus mascotas eran una ranita y varias este, figuras de animales. Y ellos, por ejemplo, usaban mucho este tipo de cosas de, para compartir o para el jale o para el esto o para aquello pero porque la, simplemente las mismas personas sabían que ese lugar era un lugar de diversión, donde le iban a pasar, donde al final de cuentas era una reunión social con comida americana, rica, en algunos lados, otros no, eso ya es otra historia, pero al final de cuentas ellos buscaban esa temática, esa forma. Tal vez si tu restaurante viene una temática de rock, también vas a buscar, por ejemplo, me vas a poner nombres divertidos o nombres referentes a... Pero como decía Paco, si tu restaurante es algo más formal, algo un poquito más de, de corbata y traje bonito, pues lógicamente vas a buscar nombres más, más sencillos, más sobrios, tal cual como es, entrada, primer plato, segundo plato. Entonces al final de cuentas todo va a depender, como dice Freddy, que el mismo dueño del restaurante conozca cuál es su restaurante, conozca... ¿cuál es el fundamento de tu restaurante para saber cómo vas a ir manejando y cómo le vas a ir poniendo todo el nombre a, a esta estructura de la carta?
0: Vale, perfecto. Mira, para no repetir respuestas, porque tu respuesta es muy válida y creo que es muy buena, y en general más o menos todos podemos decir lo mismo en el sentido de depende el restaurante, depende si es divertido, si es serio, no. al final es, es la respuesta correcta, o sea, es lo, lo que tienes que hacer, no? medir, no. analizar, pensar. Voy a cambiar un poco la pregunta y es... Tú, Alex, eres más partidario, porque entiendo que, claro, que un restaurante puede ser serio, pero puede tener un, un, un puntito un poco más alegre, puede tener un puntito un poco más de, de, de sensaciones o puede ser muy elegante el extremo, ¿no? Pero puede también haber este, esta fusión. ¿Tú, personalmente, eres más de apostar por lo clásico o por algo más original e innovar? Tú.
3: Yo soy un poquito más sobre el innovar. Creo que sobre pues, vamos evolucionando las personas, las, la sociedad o más
0: original.
1: Yo la verdad es que eh, si hay que responder rápido en ese aspecto en particular, yo sería clásico. Entradas, ensaladas, sopas, carnes, ¡pum!, postres. O sea, en ese punto sí sería yo como muy tajante y, y, y muy clásico, muy sobrio y, y a manera general, ¿no?
0: Sí. Tú, si tienes que apostar, apuestas por lo sobrio. ¿Por algún motivo sí. concreto o...?
1: Eh, porque creo que ya el, el ponernos creativo y todo eso lo podemos hacer con el nombre de cada platillo, lo podemos hacer con la descripción, pero por un tema... Eh, pues, no sabría explicarlo detalladamente, pero vamos, estás buscando sopas para que, le, 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 por un tema como de, yo quiero sopas, ¿para qué me pones el, lo que viene en cal? No, en cuestión de mi cerebro, quiero sopas, ponme que diga sopas, quiero ensaladas ponme de título ensaladas y ya después en cada ensalada ponte todo lo creativo que quieras, ¿no? Pero si quiero postre, no me pongas, eh, para un momento dulce, ponme postres y ya después en cada uno puedes jugar con la creatividad. Entonces, yo ahí sí sería eh, un poco tajante y un poco este, extremo en efecto, ¿no? Únicamente en ese en particular.
0: Bien, perfecto, sí que me gusta que te mojes, me gusta la respuesta. Eh, Freddy,
2: ¿tú de quién eres? <risa> ok, va de nuevo. Te voy a poner tres ejemplos. Si, vos, si vas a una cafetería, o en este caso, si voy yo a una cafetería, ¿sí? normalmente se entiende que para un café lo vas a disfrutar y vas a tener un poco, digamos, un tiempo intermedio. ¿ya? Entonces, ¿qué esperas de la, de la, de la carta? ¿Esperas a, que te, a, a leer un poquito más, a ver un poco más de imágenes? Porque se entiende que tienes un poco de, de tiempo. Vas a tomar un café. ¿Ya? Luego, si es que estás en el trabajo y vas a almorzar y tienes el tiempo justo, entonces vas a querer, como dice Paco, a ver, vine para almorzar, quiero esto, 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 punto, o sea, no tengo mucho tiempo, tengo que regresar al trabajo y entonces mi restaurante para almorzar tiene que darme algo que sea rápido, el timing es importante. Pero de nuevo, si es que vas un fin de semana a un lugar especial y quieres una cena especial con alguien especial, lo que menos vas a querer es que te apresuren. Entonces, la carta tiene que mostrarte esto, mostrarte de y, y, y para que te sientas el día de hoy una estrella y para poder disfrutar después de la comida. Y entonces tienes aperitivo, entrada, o sea, todo. ¿ya? Entonces, eh, hay ejemplos puntuales para cada, para cada uno de los, de los tipos de, de, de restaurantes que tenemos, ¿no?
0: Aquí va la pregunta de si con foto o sin foto, que ya me habéis contestado, todos con foto, así que voy a dar ya mi punto de vista, y si alguien quiere aportar algo, pues hacemos una ronda rápida y si no, pasamos al siguiente. Mira, todos habéis dicho con foto. Yo creo que online sí, foto, porque online es el mundo digital. Tiene que tener foto, tiene que estar el máximo de información posible. En la carta también me gustan las fotos porque, como habéis dicho, es información de más, es información positiva. Pero a nivel de, de encuadrar la, la carta o el diseño de la carta, al poner fotos, pues es muy difícil que haya una carta que sea elegante y que sea bonita si tiene muchas fotos, ¿no? Lo veo difícil a nivel visual. Esto para empezar. Si no, pues es información que es buena. Esta información es buena. Luego, a nivel de fotos o no, peligro aquí. O sea, una foto tiene que ser buena. Porque si vamos a hacer una foto eh, calidad mala, que bien desde una toma, es peor poner foto que no ponerla. Si vamos a poner una foto chula, que está bien, hecha por un profesional, o no, si dominamos el tema, bien. Pero si vamos a hacer una foto cualquiera y pegarla ahí que ni se ve bien, o una foto que se ve que está hecha por ordenador, que se ve que no es tuya. Que, que, o que es tuya pero que la has hecho que no es real ¿no? pues también pierde magia entonces fotos, sí, la medida lo posible, lo máximo posible, pero que sean fotos de calidad, si no mmm, perjudica más una mala foto o sea, creo que perjudica más poner una mala foto que, que digamos que, que, que es positivo poner una foto, no sé si se entiende la poner una foto suma, pero resta mucho más poner una foto mala, es mejor no ponerla que, que ponerla mal ¿Algo que, que aportar en este tema o pasamos al siguiente?
2: Bueno, yo podría decir que eh, en el momento de, de, de elegir las fotos o hacer las fotos, pensemos en ser Instagram friendly. Es decir, efectivamente, la foto tiene que ser lo mejor. O sea, la foto tiene que darme, tengo que ver y decir, está bonito, mmm, qué hambre. O sea, tiene que llamarme la atención. O sea, pues, si no, como dices, John, pues es mejor no ponerlo, ¿no?
1: Claro. Y, yo y yo añadiría, perdón Alex, sí, no, no. Este, el, el tema de que sí puede llegar a ser un poco eh, más complicado el, el tener foto, no, por lo que hablabas John del menú, sin embargo, ok, complicado para mí que no soy un experto diseñador gráfico, pero habrá gente experta que sepa darle solución a, a esto y sepa decirte, ponlo de esta forma, acomódalo acá, acomódalo allá. Entonces, sí es más complicado, pero para eso habría algún experto que pueda ayudarte en ese tema, ¿no? Y, y con eso, pues ya le toca a Alex.
3: Sí, la única aportación que quiero dar con lo de la foto es tener cuidado en el sentido de que tal cual como está en la foto, el cliente va a querer que se lo presentes y se lo des igual. Y si no se lo das igual en, el, en la foto como está apareciendo, vas a tener problemas también. Entonces, el tema de la foto sí llega a ser un poco complicado. También no, si no tienes una estandarización y estás manejando la misma formato, entregas diferente y ya perdiste al cliente
0: fenomenal sí. a nivel del tema de la foto que decía Paco, del tema del diseñador, yo no sé vosotros, pero yo, muchos restaurantes que voy, que tienen buenos diseños y se permiten buenos diseñadores y pueden permitirse buenos diseñadores, hay alguno que no, pero en general sí, y no todos tienen fotos, y no creo que les quedará bien eh, discrepo en este sentido, que es muy complicado claro que si no un diseñador, tendrá más posibilidades que uno, pero creo que es muy complicado poner, si hay 20 platos, 20 fotos, porque... O, bueno.
1: No, es que no vas a poner to todas es las quiero, fotos. O sea, sí, claro
0: es un, tema, es un <risas> tema delicado. Vale, perfecto. Pues vamos a ir acabando ya con la penúltima cuestión. Y es el tema del takeaway. Eh, ¿Ha de ser la misma carta del takeaway o tiene que ser diferente? ¿Se tiene que adaptar? ¿Cómo funciona todo este el tema del takeaway? ¿Qué, ¿Qué tips nos podéis dar, Alex?
3: Pues es, debe ser un menú diferente porque por el mismo forma del sistema debe ser un menú tal vez un poco más corto, que ser un menú desarrollado para que se pueda enviar, para que lo puedan recoger y tenga transportación. Entonces no puedes utilizar el mismo menú, tienes que o adaptar el menú que se tiene a, y no todos los platos se pueden adaptar o simplemente si de plano no tienes ningún plato que se pueda adaptar que sería algo muy difícil, tendrías que entonces implementar otros platos nuevos, pero sí es un menú diferente, con menores cosas y que se pueda y que puedan ser transportables
0: Paco, hago que añadir lo que ha dicho
1: mm, No, que añadir, ¿no? Pues nada más tener en cuenta eh, el platillo que le va a llegar a, a la, al cliente cómo le va a llegar si le va a llegar eh, en buena temperatura, con buena presentación y la percepción que va a tener eh, de, de ese platillo es correcta, pues adelante, dale. ¿no? Pero si es un platillo que en un plato en tu restaurante sí lo puedes extender y da la, la sensación de pues de gourmet o en fin, que se justifica el precio y tú lo llevas a domicilio y pierde ese encanto gourmet y uno va a decir, híjole, tan poquito, pues ahí, ahí sí no. Entonces, siendo ya este tajantes con esta respuesta, menú distinto. O sea, quita de tu carta que tienes en, en físico eh, aquellas que eh, aquellos platillos que no lleguen bien presentables, ¿no? O que el cliente se quede con un mal sabor de boca, por así decirlo, y ya.
0: Muy bien, Freddy. ¿Qué tips nos puedes dar respecto a la carta del takeaway? ¿Y crees que hay alguna estrategia o alguna posibilidad de incrementar las ventas con, con el takeaway, con la carta del takeaway, que no, que no se pueda que no se puede hacer físicamente?
2: Claro, bueno. Primero, hay dos estrategias en delivery. Delivery. El primero es, como tenemos fotos tan pequeñitas, especialmente en las plataformas de delivery, tenemos que sacar el máximo provecho, ¿sí? Entonces, se ve mal cuando, cuando eh, tienes eh, de pronto platos que son muy grandes y no le enfocas a, a la comida, sino le enfocas a la bebida o le enfocas, eh, está mal enfocada la, la foto. Y como es pequeño el cuadrito donde tú tienes que revisar en tu celular, entonces es algo, algunos errores que a veces cometen ciertos restaurantes. Esa, esa es la, la primera estrategia, o sea, tomar bien la foto y adaptarla, como dice Alex, a el, al, al servicio de delivery que va a estar dentro de un celular por lo general. Entonces, es importante eh, acá sí el, el tamaño pequeñito que se tiene en, en ese espacio. Eh, y luego, en, en el delivery también es, es importante, como ya lo dijo Alex, eh, el que se se vea como algo real, o sea, que se adapte a la realidad, ¿sí? Porque puedes tener muchas quejas de que la gente eh, dice, pero esto no es lo que está en la foto, y más aún cuando es delivery, que es, es súper delicado la entrega. Y eh, eh, el otro tema es la promoción. La promoción eh, te puede ayudar, ¿sí? Y ahí va lo que, la, la, la pregunta que, que me hacías, John, puede ayudar muchísimo. Entonces, tú sacas un domingo, un 2 por uno, y sabes que en la tarde pues, la revientas, es se te va a mover mucho y va a hacer muchos pedidos. Pero si es que no está bien hecha la promoción, es más, ¿qué, qué sucede a veces? Que el, el dueño del restaurante coge y dice, ya, mañana sacamos un, una promoción dos por uno y la vamos a reventar. Y efectivamente la hace, pero resulta que las personas que estaban en el restaurante no tenían idea de esa promoción. Y entonces comienzan a llamarse como locos, faltó ese día justo una persona, no hay quien cocine bien y es un relajo. Entonces, toda promoción, especialmente que se haga por, por delivery, tiene que estar bien planificada y bien ejecutada. Si no, después vas a tener repercusiones en un futuro donde no, no vayan allá, las promociones son una falsa, no se me cobraron lo mismo porque no se puso bien el precio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso.
0: Muy bien, pues vamos a ir acabando este episodio con ya con, con lo último. Y lo último básicamente es eh, libre, ya es, es, es libre, ya formato libre, ya hoy ha sido muy estructurado, pero creo que era un tema importante y quería estructurarlo bien. Y es, bueno, que eh, ya para acabar nos deis, un, sin entrar en todo lo que habíamos hablado, que hemos explicado mucho, ¿cuál sería vuestro tip para la carta perfecta? El vuestro, independientemente de si un negocio es de una manera o de otra, ¿cuál es eh, vuestro tip? Algo que destacaríais y algo que diríais, esto es eh, obligatorio, sí o sí tiene que estar en una carta o sí o sí se tiene que hacer así esto en una carta. Alex, ¿quieres empezar? Lo
3: obligatorio para mí, una carta debe ser sencilla, simple de leer con pocos con pocos platillos para dar un mejor resultado.
0: Así de simple. Fenomenal. Muy bien, así de simple. Paco.
1: Yo sí soy partidario del sí o sí tener fotos casi que siempre acá, no me iría con en algunos casos sí en otros no. Yo diría, siempre pon fotos, así sea una o muchas, bueno, no muchas, pero vamos, más o menos, pero siempre que haya al menos una foto bien tomada, eh, yo sí soy de la idea de que somos seres visuales y que de la vista nace el amor. Así que pongan fotos <ríe> y ya.
2: Freddy. Bueno, yo lo que les diría, eh, igual me voy por el tema estratégico y más que todo de marketing, conoce primero a tu cliente. Conoce a tu cliente y en base a eso, elabora tu carta. Antes, no. No te vayas ni por una carta grande, pequeña, sin fotos, con fotos. Primero, conoce a tu cliente, que eso en realidad te va a llevar a tener buenos resultados en largo plazo. Eso, y si me permites también, bueno, sacar dos cuñas. La primera... Eh, felicitarte Pues sé que estás preparando un congreso Que no sé qué me salga Pero desde ya te auguro muchos, muchos éxitos eh, A todo nivel iberoamericano Y a Paco, pues también Que estás haciendo un curso espectacular eh, Acerca de, bueno Ya de pronto nos contará luego Lo voy a dejar ahí como para que Para que la gente se quede un poco emocionada Y, y que nos sigan a todos en Air.podcast en Instagram Y que pues estamos acogiendo todas sus preguntas Estamos tratando de responder a todos sus mensajes.
0: Fenomenal, pues sí. Eh, primero de todo, si nos estáis escuchando por YouTube, eh, suscribiros, dar la campanita para que os lleguen todos los mensajes. Recordaros que estamos en directo grabando aquí en YouTube y en Facebook eh, todos los martes a las 7 de la tarde, un episodio pues como hoy, de debate, los cuatro juntos. Y sí, por la parte personal, pues estamos ahí preparando ese congreso sobre gestión de restaurantes, un poco en la línea que trabajamos en el podcast, y cuestión de las próximas semanas, pues ire, iremos dando un poco más de, de información. Así que Paco, si quieres tú contarnos algo de lo tuyo y, y cerramos.
1: No, pues ya, ya está listo el, el curso, está a la venta que hicimos Freddy y yo de manejo de conflictos en restaurantes y ahorita estamos haciendo, se está cocinando. Uno que es mi mero mole, que es el tema de la motivación, el desarrollo humano, que no es porque lo esté haciendo yo, porque la verdad es que lo estamos haciendo entre Freddy y yo, pero eh, está buenísimo y ese eh, aplica para personas que trabajen en restaurantes o no, eh, chicos grandes, adultos, eh, para cualquier persona que esté en una etapa de su vida que dice, basta, tengo estos sueños y los voy a lograr, ya me harté de esta situación, y, y quiero un cambio en mi vida para aquellos, es ese curso que eh, pues se los garantizo
3: así se
0: los pongo, está garantizado Sí, Alex ¿alguna aportación sí. final?
3: Mm, simplemente que recuerden que nos tienen que seguir en nuestras redes sociales si les gusta esto para que también nos dejen sus comentarios escuchen los podcasts anteriores en Spotify, en Apple Applecast, y en todas las plataformas en las que nos puedan encontrar y Creo que sería todo por el momento. Cualquier duda o comentario, recuerden que estamos para ayudarles y servirles.
0: Perfecto, pues con esto ya nos vamos a ir. Un saludo, muchas gracias por estar ahí, los que nos estáis viendo, los que nos vais a ver en diferido, los que nos vais a escuchar en, direct, en, en, en el podcast, ir Podcast, que podéis encontrarlo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en todas las plataformas de podcast, de lunes a viernes, un episodio individual, y luego el fin de semana, el viernes, el episodio grupal. Así que nada, un saludo, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos chicos la semana que viene. Adiós Alex, Paco, Ready Bye. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos.